1: Claro de las ánimas, relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Dr. Jerófanes. Desde siempre había sido un racionalista, aunque como todo hijo de México mi vida siempre ha estado rodeada de los relatos más extravagantes y mágicos. Pero de todo esto era un buen escéptico, pues jamás en mis más de 60 años había experimentado nada parecido a aquellas fábulas que disfrutaba alrededor de una fogata. ¿Y cuánto hubiera querido que las cosas continuaran así? Vivo en un pueblo al sur de Sinaloa, donde desde siempre ha habido rumores que es una sede de brujas. Sin embargo, y es tristemente más famoso como sede del narcotráfico. Llegué a este pueblo después de que mi juventud consiguiera aquí unas tierras. Me establecí en el pueblo, me casé y tuve un hijo. Pero hace ya varios años que mi mujer murió y mi hijo migró. De modo que hace tiempo que vivo solo. Durante muchos años sobreviví con la renta de mis tierras y no sembraba algo por mi cuenta debido a los costos de la inversión que representa. Al inicio de una temporada decidí arriesgarme sembrando yo mismo mis tierras, así que comencé a prepararlas para la siembra. Las máquinas y herramientas para la hembras se dejan en el campo, pues es muy engorroso llevarlas y traerlas cada día. Además de que mis parcelas quedaban bastante lejos del pueblo. Por lo que hacía ya un tiempo había construido una bodega para guardar las herramientas. Un lugar para que duerma el velador y una techumbre para estacionar los tractores. Mis dificultades comenzaron cuando no pude encontrar a nadie dispuesto a ser velador. Me pareció muy extraño pues era un trabajo extremadamente sencillo. Ni siquiera se tenía que estar despierto, solo tenía que dormir en el lugar para estar al pendiente. El lugar donde se quedaría el velador era pequeño pero suficientemente cómodo para pasar la noche. Creo que debí haber hablado con todos los hombres del pueblo y todos se rehusaron al puesto. A la vez que yo me rehusaba a subir la paga por un trabajo tan sencillo. Pero las herramientas eran rentadas y no podían quedarse expuestas, por lo que no tuve más remedio que hacer yo mismo el trabajo. Me pertreché con todo lo necesario para pasar la noche en mi parcela y hacer mi estancia más agradable. Al terminar las labores en el campo y después de una ligera cena me dispuse a dormir en la minúscula habitación de 3 por 3 metros. La humedad y el calor eran agobiantes, pero no podía abrir la ventana a la puerta porque podían entrar los mosquitos y la posibilidad de que entrara algún otro animal, por lo que me levanté varias veces a tomar agua para refrescarme. En una de esas ocasiones tuve la suficiente lucidez para prestar atención a escuchar un quejido. Era como un lamento lejano muy tenue que el aire nocturno traía a mí. Traté de agudizar el oído y efectivamente se escuchaba algo. Pensé que podría ser el sonido de algún animal o simplemente el viento. Sin embargo se escuchaba muy parecido a la voz humana pero al mismo tiempo tan diferente. Me senté un rato en mi cama a esperar que aquello parara. Pensé que estaba medio dormido y alucinando, pero aquella voz no se iba así que me arrojé un vaso de agua en la cabeza. Sentí como el agua tibia me empapaba la cara y corría por mi espalda pero el sonido seguía. Entonces tomé una potente linterna de velador y salí a investigar el sonido. Afuera corría una tenue brisa que aunque no estuviera tan fresca, era mucho mejor que donde estaba encerrado. Con mi linterna mi alrededor pero no había nada. El sonido seguía, pero yo era incapaz de rastrear su origen. Solo que ahora, sin las paredes que lo amortiguara, me di cuenta que se escuchaban varios quejidos. Eran voces entremezcladas con lamentos. No salía de mi perplejidad, pues jamás había escuchado algo parecido. No sentí miedo cuando las escuché por primera vez. Pero ahora, un temor avivado por recordar las habladurías sobre brujas empezó a escalar por mi espalda. Quizás fue la sugestión, pero empecé a sentirme observado. Apagué la linterna, no quería llamar la atención de lo que sea que fuera eso. Regresé a paso acelerado a encerrarme de nuevo. Me acosté en la cama y me puse a rezar un rosario hasta que el cansancio y el calor me hicieron quedar dormido. Me levanté poco antes del amanecer como es mi costumbre. El frescor de la mañana fue un alivio y la luz del, del alba me hacía sentir que lo de la noche anterior solamente había sido más mal sueño. Solo monté mi motocicleta y me fui para mi casa. Mi sorpresa fue mayúscula cuando las noches sucesivas volvió a ocurrir lo mismo. Solo que ya no fui tan temerario como para volver a salir en medio de la noche. Decidí no volver a ir a velar porque no era necesario. Ese espantapájaros cuidaba las herramientas mejor que yo. Nadie se atrevería a acercarse con ese clamor que parecía salir del abismo más profundo. Pero tenía que estar seguro de alguna manera. Creía saber cuál era la razón por la que nadie quiso aceptar el trabajo de velador. Pero me preguntaba por qué aparentemente todos sabían de lo que ocurría en mi parcela menos yo. Así que emprendí una cuidadosa investigación interrogando discretamente a algunos conocidos. Es bien sabido que después de algunos tequilas la lengua se suelta. Así fue que me enteré que los hombres no habían rechazado mi propuesta de trabajo por los animosos clamores que se percibían y por el bajo sueldo. Si no, sus preocupaciones eran porque mis tierras saltaban preocupantemente cerca del lugar en medio del monte donde los narcos ejecutaban y enterraban a sus víctimas. Y por supuesto, esto lo hacían de noche. Si de casualidad ellos como veladores los veían, entonces serían testigos y tendrían que matarlos también. Esta razón era más contundente de lo que yo había pensado Pues su preocupación era resguardar su vida y no la preocupación de que los espantaran Esto me puso los pelos de punta Al saber que yo mismo me había expuesto a un peligro verdadero y en una encrucijada Si esa zona era transitada por los narcos El peligro de que se robaran las máquinas era auténtico Pero si los narcos decidían robarse las sabía más bien poco que yo pudiera hacer. Mi orgullo masculino se impuso y tomó una decisión más bien estúpida. No iba a dejar que nadie me robara y defendería lo mío a punta de pistola de ser necesario. Aún estaba pendiente de lo de las voces y quería pensar que no estaba loco. En mis indagatorias sobre el tema fui también discreto porque no quería exponerme al ridículo. Por lo que mis pláticas con los conocidos también al calor de unos tequilas. Tocaba sutilmente el tema de lo sobrenatural a lo que la respuesta inmediata era abundante sobre los relatos de brujas y de cómo venían de lugares recónditos convertidas en lechuzas, como también en lo apartado del monte hacen sus aquelarres bailando con ejipanes y demás horrores. Para mí estas cosas tienen una sencilla explicación a saber. Hay ciertas temporadas donde se reúnen bandadas de lechuzas, si bien esto es raro porque son animales solitarios, estas se agrupan para alimentarse de las peltes en los tiempos de siembra y cosecha. Pero nadie mencionaba una sola palabra de lo que a mí me apuraba. Cuando mencionaba algo sobre las voces en el monte me miraban extrañados y simplemente seguían con los relatos de lo más variopinto. Decidí entonces ser más directo. Quería resolver esto lo antes posible, pues no podía dejar de velar por el temor de que las máquinas una noche desaparecieran. Acudí entonces con una mujer que tiene una reservada fama de bruja. Descubrí el esto el pues tiempo atrás ella me coqueteaba y mis amigos me advirtieron que no comiera nada de lo que me diera, pues se rumoreaba que hacía brujería y que me podría dar toloache. Mi hermana también me lo advirtió aunque no mencionó la brujería, solo me insistió muy severamente en no trabar contacto con ella. Y claro que yo sabía que solo me quería por mil tierras y por la modesta cantidad que tenía en el banco. Pero a veces está dispuesto a aceptar esto cuando está solo. Entré a su casa sin tocar como es costumbre en los pueblos. Ella estaba en el patio de atrás pelando nopales. Cuando me vio vi en ella una expresión de genuino miedo. ¿Qué haces aquí? ¿Te ha mandado tu hermana? Me preguntó y el miedo también se percibía en su voz. No le respondí. Vengo por mi cuenta. Ya ves que antes nos llevábamos muy bien y quería platicar. Mira, no quiero tener problemas y no me quiero involucrar con tu familia, me respondió. Entonces iré al grano, solo te pido que seas discreta. ¿Qué sabes sobre unas voces que se escuchan en mi parcela? Le pregunté. ¿Por qué no mejor le preguntas a tu hermana? Me respondió. Me fui de ahí pensando que le habré dicho a mi hermana para asustarla de esa manera. Ya sabía que no la quería cerca de mí, pero mi hermana era la persona más buena y sensible que conocía. No me parecía posible de que ella amenazara a alguien. Yo iba a comer casi todos los días a la casa de mi hermana. Ella aún vivía en el pueblo donde crecimos. Estaba algo lejos, pero con mi motocicleta podía ir en poco menos de una hora. Y el viaje valía la pena pues ella era una cocinera experta con un sazón sin igual. También ella era viuda y estaba sola. De ese modo nos hacíamos compañía. Todos los hermanos la queríamos mucho pues además de ser la menor era la única mujer. Sus ojos claros nos recordaban a los de nuestra madre. No le había mencionado nada de esto pues sabía que eso turbaría. Un día ella me dijo que parecía que estaba muy cansado. Le dije que era causa de que iba a velar la parcela. Imprudentemente le dije sobre las voces que había escuchado. Efectivamente se preocupó mucho por mí y me suplicó que ya no fuera. Pensaba que me tomaría por loco, pero se lo tomó muy en serio. Yo intrigado le pregunté qué creí que era eso. Y ella me respondió que quizás eran las ánimas en pena vagando por aquellos parajes. Yo le comenté que entonces no corría peligro. Pues había escuchado que las ánimas benditas solamente buscan alivio, y que podría ofrecer mesas y veladoras para que descansaran en paz. Ella me respondió que sí, pero que también hay ánimas que se quedan aquí como castigo por sus pecados.
0: a little extra much. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Y esas son las malas. Hacen daño a quienes se encuentran con ellas, y aunque también puedes ofrecer misas por ellas, pero eso no es para que descansen en paz, sino para que un ángel se las lleve al infierno. Tal como es San Rafael Arcángel con Asmodeo. No sabía que mi hermana creyera en ese tipo de cosas se supiera tanto sobre el tema. Ella era una mujer muy religiosa que iba siempre a misa y los sacerdotes la tenían en alta estima. Supuse que él te lo prendió de alguno de ellos. Al final me dijo que yo ofrecera misas por esas almas. Me recordó la importancia de rezar y que me acercara más a Dios para que no me fuera a pasar nada malo. Para dejarme irme hizo prometer que no volviera a la parcela de noche. Afortunadamente no le conté lo de los narcos. Si se lo hubiera dicho no me habría dejado volver ni de día. De todas maneras a pesar de mi promesa seguí yendo a velar la parcela. Aunque tomé cuentas en las recomendaciones de mi hermana. Mandé a celebrar mesas por el descanso de las ánimas. Le pedí al padre que me diera agua bendita y le pedí también que bendijera mi rosario que llevaba siempre al cuello como protección. Intentaba dormir antes de que escuchara las ánimas, pero la ansiedad me lo impedía por completo. Cuando a la mitad de la noche escuchaba los lamentos, amenizaba la piel y sentía un miedo atroz. Solo me rociaba con agua bendita rezaba mi rosario hasta quedarme dormido. Mi falta de sueño empezó a ser evidente. Las ojeras en mi rostro me delataban y mi hermana se dio cuenta. Me preguntó si había seguido yendo a velar las parcelas. Yo le mentí, diciéndole que no, pero que aún así no podía dormir. Ella me dio entonces unas pastillas para dormir hechas de hierbas para ayudarme, las cuales resultaron bastante efectivas. Me las tomaba al anochecer y no volvía a despertar hasta el amanecer. Y el sueño en el que caía no era tan profundo como para impedirme darme cuenta de quien se metía en la parcela. Una de estas noches me despertaron de nuevo las ánimas... Sus lamentos que antes escuchaba como un susurro eran lo suficientemente fuertes como para despertarme. Incluso habiendo tomado las pastillas para los nervios. Antes se escuchaban lejanos y débiles como el murmullo del viento. Pero ahora eran cientos de voces que gritaban desesperadas. Provocando un ruido inhumano y monstruoso. Uno que de inmediato meló la sangre me hizo temblar del terror. Los gritos mismos parecían oídos de pánico. Escuchaba también como un fuerte viento azotaba mi pequeño refugio, y mientras yo me encogía del miedo. El ruido me parecía como si miles de grillos chirrearan con voces humanas. Estuve escuchando unos minutos las voces hasta que me pareció que una sobresalía del resto. Se escuchaba como la voz de mi hermana, pero lo que decía no era perceptible. Pero efectivamente era la voz de mi hermana. Esto me dio un valor inesperado. Mi hermanita estaba en problemas así que aún con miedo pero con determinación. Tomé mi linterna y salí afuera. El viento azotaba fuertemente y las estrellas lucían siniestras en una noche sin luna. Afuera pude escuchar mejor y no podía equivocarme. Era mi hermana la que se encontraba hablando. Corrí hacia donde supuestamente estaba el lugar que los narcos usaban de matadero y fosa común. Y mientras más me acercaba la voz de mi hermana se escuchaba con más claridad. Solo le había contado esta experiencia a un padre y me preguntó por qué había hecho algo tan insensato, pues escuchar la voz de un familiar en peligro era un cliché en las películas de terror, y basta decir que yo no veo esas películas. Ya casi llegaba al lugar cuando mi linterna se quedó sin batería por lo que empecé a guiarme por las voces que había escuchado. Al igual que la linterna sentía quedarme sin energías, me costaba avanzar por entre los árboles y la maleza. Además, un sentimiento de pavor extinguía poco a poco el coraje que me infundía el pensamiento de ayudar a mi hermana. Casi llegaba cuando el cansancio de la carrera me impedió evitar tropezar y caer boca abajo. Permanecí en esa posición para descansar y que se me pasara el dolor. Así pude ver delante mío el claro de las ánimas. Alguien había despejado el lugar cortando los árboles y arrancando la maleza. También había muchos montículos de tierra... Justo en medio estaba una figura que reconocí como mi hermana, aunque con la oscuridad de la noche no podía decirlo con certeza. Estaba rodeada de velas pero la luz que emanaban de ellas era más bien escasa. De lo que puedo estar seguro es que la voz de mi hermana decían altos palabras que no podía entender. Me sorprendió que a pesar del volumen de su voz pudiera escucharse en mi refugio de velador, pues no era posible que pudiera escucharla desde tan lejos. Mis jadeos y respiración agitada no me permitían hablarle. Entonces ella dejó de hablar y dijo un nombre que solo me atrevo a repetir porque el padre lo investigó y me dijo que era inofensivo. Manifiesta, Tendimión. El viento cesó y de repente sentí una atmósfera opresiva. De las sombras no podría decir de dónde exactamente se dibujó una enorme silueta felina más negra que la oscuridad de la noche. Caminaba alrededor de las velas con la gracia propia de los gatos. Y a la luz de él me recordó un jaguar, un animal que ya había visto varias veces. Entonces vi sus ojos que brillaban rojos como brasas encendidas. —Date un feltín —gritó la mujer. El felino empezó a saltar sobre los montículos de tierra, que creo que eran los lugares de los entierros. Prácticamente era como un gato que se lanza sobre el ratón. Los alaridos de horror de las ánimas me torturaron los oídos. Como los condenados echados en el pozo de los leones, las voces parecían responder al ataque del felino. Me incorporé rápidamente cuando vi que el jaguar o lo que fuera que sea cayó cerca de mí y me vio la cara con sus ojos ardientes. El miedo es un aliado poderoso, pues a pesar de mi cansancio acumulado de no tener aliento de estar lastimado por la caída, Corrí de regreso tan aprisa como no lo había hecho mis mejores años de juventud. No puedo expresar el miedo enloquecedor que sentí cuando me enfrenté a su mirada. Corrí, corrí y no paré. Sentía que lo tenía a mi espalda y sentía que venía por mí. Corrí hasta donde pude y que rendido al suelo. Escuchaba mi respiración, los latidos de mi corazón y poco a poco como las voces se iban extinguiendo. Como si las estuvieran silenciando una a una... Hasta que no sé si me desmayé o me quedé dormido. Desperté la mañana siguiente en medio de la nada hasta pasado el mediodía que logré orientarme y volver a mi casa. Lo que más me preocupaba de regresar era que la gente me cuestionara por mi aspecto. Pues mis ropas estaban rasgadas y cubiertas de tierra. Al llegar a mi casa me di un largo baño, me tomé muchas pastillas para los nervios y me acosté a dormir. Desperté al día siguiente y aún me sentí aterrado como si algo oculto en la siguiente sombra me estuviera desechando sabía que lo que tenía era espanto y que fui con el padre que me curara hizo una oración imponiéndome las manos y me roció con agua bendita y una vez que le conté todo eso me sentí un poco más tranquilo fui con mi hermana pues hace algunos días que no la visitaba cuando la vi se veía más joven y más llena de vida se lo hice notar y ella me dio las gracias y me dijo que se había hecho un tratamiento de belleza pero aún con todo el amor que sentía por ella ahora me parecía repugnante. Había ahora algo en ella que me desagradaba. Ella era completamente igual como siempre la había recordado. Pero algo no me dejaba tranquilo. Pensaba que eso sería por haberla visto aquella noche. Aun cuando el padre me había explicado que muchas veces los demonios toman la apariencia de un ser querido. Y tanto él como yo sabíamos que mi hermana no podría siquiera pensar en esas cosas. Además había otro detalle que me desagradaba, había un gato que visitaba a mi hermana para pedirle comida, era salvaje pues yo había intentado agarrarlo en varias ocasiones y siempre se me escapaba, ahora cuando lo veía me senté intimidado como si estuviera en peligro inminente. por supuesto que seguí visitándola a pesar de todo esto, estaba en su casa como de costumbre y frente a frente la vi directamente a los ojos, me parecieron sus ojos azules como los de un gato, en ese mismo instante, y solo por un instante, tuve la impresión de verla transfigurada. De pronto me parecía regia, con un luminoso halo de dignidad que la envolvía, como si estuvieran sentada en un trono parada encima de un antiguo templo, riendo de manera desenfrenada en algún lugar tenebroso coronada por fuego y oscuridad, y con el jaguar sentado a sus pies o ella a los pies del jaguar. Realmente no sé cómo explicarlo. Y así poco a poco dejé de visitarla definitivamente. Seguí yendo a velar las parcelas una vez que me sentí lo suficientemente seguro y jamás volví a escuchar a las ánimas. Después de un tiempo un joven me pidió trabajo como velador. Yo le pregunté si no tenía miedo de los narcos y él me dijo que no, que los narcos ya no iban por la zona. Al parecer se había llenado el lugar y se habían ido a buscar otro lugar donde enterrar a sus víctimas. Aunque según este joven, sus amigos que estaban involucrados con el crimen organizado, le habían dicho que era porque nadie quería volver a aquel lugar. Al parecer habían sido espantados o algo por el estilo. Pero que él no tenía miedo incluso le gustaría ver al espanto si le era posible. En varias ocasiones he escuchado a jóvenes como ese, que dicen querer encontrarse con las brujas o espantos. Eso es una verdadera estupidez. De esto me di cuenta cuando caminé mis plácidas noches de sueño por el insomnio provocado por las dudas y la ansiedad. Mismas que me surgen cada noche al recordar esas cosas que están allá afuera. Yo perdí mis noches tranquilas y la relación con mi hermana. Pero de alguna manera me considero afortunado y no como esas pobres ánimas. Interesante experiencia, ¿no lo creen? Si tienes un comentario al respecto, por favor no dudes en compartirlo, así como suscribirte al canal para estar al tanto del nuevo contenido. Nos escuchamos en el próximo relato.